0: Всем привет! С вами очередной выпуск Vastric Ask Me Anything, и сегодня с нами Алена Дружинская, которая расскажет нам про маркетинг в продуктах потребления, как мы, то бишь они, заставляют нас покупать. Модерировать сегодня будет Марин Коняева. А, Алена, привет. Марина, вам слово.
1: Да, сегодня я хочу рассказать про маркетинг очень широкими э, мазками. Моя презентация носит скорее такой развлекательный характер, нежели чем обучающий. Я постаралась какую-то полезную информацию сюда вставить о самых базовых принципах маркетинга, но в целом целом буду говорить о примерах и э, действительно постараемся немножко останавливаться на том, э, что же происходит э, с людьми, когда они, например, приходят в магазин. Марин?
0: Я, наверное, тебя представлю как как эксперта в FMCG. Так получилось, что мы вместе с Аленой работали в одной компании, в компании Mars, которая, наверное, один из самых крутых лидеров в FMCG-индустрии. Поэтому Алена знает все это из первых рук, из тех исследований, экспериментов, которые делала компания. В общем, встреча обещает быть суперинтересной. Жги.
1: Ну что ж, поехали. Соответственно, план на сегодня у нас очень простой. Сначала будет лекционная часть, которая продлится порядка часа. Будет четыре основных блока, после которых вы можете оставлять вопросы в чат. Если вопросы уточняющего характера, Марина их будет озвучивать. И, соответственно, я буду уточнения давать в процессе. Но если это вопросы, которые на обсуждение требуют большого развернутого ответа, то мы их выносим в QA-сессию для того, чтобы люди, которые хотят послушать только лекции, могли уйти. Ну и, соответственно, потом без записи можем обсудить все остальное. Итак, начну с того, что же такое маркетинг. Я в своей работе, у меня опыта в маркетинге, наверное, где-то больше 10 лет суммарно, столкнулась с тем, что люди, которые далеки от этой истории, думают, что маркетологи – это люди из фильма «99 франков», которые что-то употребляют и снимают рекламу, где человек дует жирафа и, соответственно, получает скитлс, и, собственно, на этом… Uh, все и заканчивается. Uh, на самом деле маркетинг uh, — это такая очень сложная, объемная история, и, по сути, появился-то он uh, очень давно, uh, до того, как появилась реклама и вообще телевидение, а, с, по сути, uh, мы можем говорить о маркетинге как о неком процессе, начиная с uh, товаро на денежных отношений и даже с натурального обмена. То есть uh, любая Сделка, которая предполагает улучшение условий по сбыту вашего товара, если я хочу свою корову обменять на две овцы, а не на одну, уже, по сути, является маркетингом, когда вы начинаете свою корову каким-то образом восхвалять. И маркетологи — это люди, которые очень много анализируют очень много э, смотрят на своих потребителей и, э, по сути, на самом деле больше занимаются всякой бумажной работой, чем э, работой э, с креативами. Более того, креативами, в общем-то, мы не занимаемся. Вот. Поэтому... э... Я не знала, как построить лекцию таким образом, чтобы это не была реально какая-то лекция универская. И решила исходить из такой истории. В маркетинге есть правило 4П, которое которое было сформулировано на самом деле в 50-х годах прошлого века, но скажу вам по секрету, в FMCG, в товарах народного потребления и в классическом маркетинге за эти годы каких-то колоссальных прорывов не произошло. Несмотря на то, что появился Digital, он до сих пор не является центральным инструментом для многих э, таких крупных э, игроков рынка. Поэтому мы сегодня с вами будем смотреть на то, что происходит с теми брендами, которые вы покупаете, в разрезе 4P. Это продукт, цена, промо и место. Я буду давать небольшую такую справочку, и дальше мы будем переходить к примерам и к тому, как это действительно в жизни работает. После каждого блока с одной из P... Как раз Марина может зачитывать комментарии, если они появятся, чтобы я давала какие-то уточнения. Итак, мы приезжаем в продукт. Продукт — это, собственно, центральная часть нашего повествования. Мы продаем все-таки что-то. И мы, в первую очередь, в этой презентации сегодня будем говорить именно о продуктах потребления, ну то есть о таких классических вещах, которые можно купить в любом магазине. И На самом деле продукт – это не только, собственно, та субстанция, которую вы приобретаете. Продукт – это и про товар, и про ассортимент, и про то, как э, этот товар упакован, во что, э, в какой форме и какого материала будет эта упаковка. Это все об этом. Соответственно, тут важно не перепутать. На самом деле лексически здесь можно много дискутировать, но просто чтобы расставить все точки над «и». Есть некая субстанция, но в данном случае, на примере молока. Молоко – это некий товар с определенными потребительскими свойствами, например, жирностью 3,2%. Однако само по себе молоко, пунктом, в том смысле, в котором мы его рассматриваем с точки зрения маркетинга, не является. Потому что, если вы посмотрите на фотографию справа, это все тоже молоко 3,2% жирности, налитое в различную тару и брендированное совершенно по-разному. Соответственно, у тех вещей, которые стоят справа, потребительских свойств значительно больше, чем Вкус, вязкость, процент жирности жирности и так далее. Это прям уже целая такая комплексная история. Однако, когда мы говорим про продукт, Сами потребительские свойства, ну, то есть тот самый вкус, та самая жирность, прозрачность, вязкость и так далее, это очень важные параметры, которые стоят во голове угла. Потому что, ну, если изначально сам товар, который вы упаковываете в вашу брендовую тару, не очень хорош, то, наверное, все будет очень грустно. Какое-то время вы сможете продержаться, но рынок когда-то узнает, что все не так здорово. Вот. И, собственно, для меня, как для маркетолога, очень важно узнать, чего же вы думаете о том, что там внутри моей упаковки. И здесь есть разные методы познания. Наверное, знакомые любому человеку, который не сталкивался с бренд-маркетингом. Слепые тесты, и многие из вас проводили их дома, наверняка, на примере Pepsi и Cola, когда пытались отделить одно от другого и определить, что из этого вкуснее. Также слепые тесты, наверное, очень хорошо должны быть знакомы любителям вина или кофе, потому что ну, различные каппинги и тестирование попытки угадать регион в небрендированной таре – это такое очень интересное развлечение для многих. Ну а для бренд-менеджеров это возможность в отрыве, собственно, от самого бренда оценить то, как потребительские свойства оценивает наш э, н- непосредственный пользователь. Кажется ли ему продукт достаточно сладким, похож ли он на что-то здоровое, я не знаю, кажется ли ему продукт натуральным. Конечно, применение моего примера про колы пепси, про здоровье и натуральность, это не очень уместно, но тем не менее. А вторая часть этой истории, ну, то есть слепые тесты, это то, что происходит быстро, здесь и сейчас. Людей пригласили, посадили в круг, дали им два стакана и попросили заполнить опросник. Есть вторая история, когда продукт нужно посмотреть в применении дома. Ну, то есть это не просто какой-то продукт, который человек покупает время от времени, а продукт, которым человек предполагается, что будет пользоваться часто. Например, это порошок которым вы стираете. но ну, Слепыми тестами можно проверить запах и форму грану, но при этом нельзя проверить его потребительские свойства, как он хорошо стирает и как после него белье. Еще домашние панели, так называются эти исследования, когда вам дают какое-то большое количество продукта, оно не брендировано, и вы пользуетесь какое-то время, ведете дневники, очень важны, когда продукт использует не покупатель. То есть вы купили продукт и передали его кому-то на пользование. А самое интересное наступает в тот момент, когда этот пользователь продукта не может ничего вам рассказать про продукт. Какие-то случаи, но это дети и животные, естественно. Ну и поскольку я работала в кормах для домашних животных, мы очень часто делали панели, когда выдавали какое-то количество корма хозяевам, и здесь наступала магия. Потому что э, есть некие объективные показатели, по которым можно определить качество самого продукта. Это то, как быстро кошка, например, поедает этот продукт, как мало остается после э, приема пищи грану в миске и как она, простите, ходит в туалет, тоже очень немаловажный и очень объективный фактор, потому что фекалии можно замерить. Однако есть куча субъективных факторов, которые зависят только от того, как наш потребитель, он же котовладелец, будет воспринимать сам момент потребления. Например, как громко кошка чавкает или как много крошек остается вокруг миски после того, как кошка употребила еду. Эти субъективные факторы потом результируют, собственно, в принятии решения о продукте, и для нас они очень важны, мы их очень активно изучаем, записываем результаты всех панелей и делаем работу над ошибками, так что у бренд-менеджера, например, есть задача сделать продукт более хрустящим, например, или менее крошащимся, и это нормальная история, то есть, То, что вы потребляете в упаковке, вам кажется, что это что-то очень простое, а на самом деле мы сидели и под лупой изучали, как вы это поели и что вы об этом подумали, и это очень важно. Поэтому это такая большая работа. Вот. Вторая часть продукта — это, собственно сама упаковка, в которую этот продукт облечен. Когда мы говорим про упаковку, здесь важно много факторов. Это и сам размер упаковки, это и материал упаковки, это и, собственно, дизайн упаковки. Ну и э, здесь я, наверное, довольно капитанские вещи скажу, но, тем не менее, вот, например, на примере колы мы можем видеть, что э, тут есть как минимум три материала и куча размеров. Соответственно, разные материалы людьми воспринимаются по-разному. Ну, например, алюминий воспринимается как более экологичный материал. Стекло воспринимается как более премиальный материал. Пластик воспринимается как более удобный материал, который сложно испортить. Можно бросить в багажник и увезти. И когда разрабатывается линейка продуктов, в частности, дизайн упаковки, рассматриваются различные паттерны и условия, в которых человек будет этот продукт принимать. То есть бренд-менеджер, создавая маленькую упаковку колы, знает, что хочет продавать ее в парке для того, чтобы человек, который хочет пить, прибежал, схватил упаковку, выпил ее быстренько, выбросил и убежал. Но при этом создает двухлитровую бутылку для того, чтобы человек осмысленно пришел в магазин, купил ее и разделил со всей семьей при просмотре фильма с чипсиками. И, соответственно, здесь есть очень много разных правил, и в зависимости от категории все это тоже исследуется, потому что в разных категориях могут быть совершенно разные паттерны поведения. Где-то алюминий будет считаться экологичным, а в другой категории, наоборот, не экологичным, плохо перерабатываемым материалом. Ну и начинаем то, ради чего мы здесь собрались. Как же нас, в конце концов, заставляют покупать больше? Вот вам классический пример. Сникерс, ну или вообще любые шоколадные батончики. В какой-то момент потребление сникерса достигло максимума. То есть те люди, которые, в принципе, готовы покупать шоколадные батончики, время от времени покупали сникерс. Заставлять их потреблять сникерс чаще или привлекать новых людей было очень трудно затратным делом. Ну То есть те расходы, которые бы компания несла для привлечения новой аудитории, были несоизмеримы с доходами. И это результировало в вот такую форматную стратегию. Ну, здесь на самом деле не такие не самые объективные форматы, но появился тот самый сникерс-дуо или двойной формат, который работает следующим образом: вы голодны и решили купить сникерс, чтобы перекусить по пути на работу. Вы заходите в магазин за своим сникерсом, который стоит 20 рублей, ну, допустим подходите к полке и видите, что за 30 рублей, то есть полтора, а не в два раза дороже, вы можете купить продукт, который в два раза больше. Но тут наша любимая народная жаба прекрасно играет свою роль. Вы такие, о, классно, ничего себе, я тут обманул систему. Сейчас, заплатив всего 10 рублей, получил второй сникерс-подарок по факту. Но по факту система немножко нагнула вас, потому что вам-то нужен был маленький сникерс, таким образом... Такие форматы помогли компании растить объемы потребления шоколада с минимальными вложениями в эту историю, потому что сделать новый формат гораздо легче, чем привлекать новую аудиторию, которая не готова по каким-то причинам потреблять сникерс. Или вот прям совсем крутой кейс. Это когда у вас нет на рынке никакой потребности и у ваших пользователей нет никакой необходимости, а вы ее просто создаете. Ну, например, вы начинаете всему рынку рассказывать о том, что вообще-то ваша машина очень устает от жесткой воды. И для того, чтобы ваша машина не портилась, вам нужно использовать колгон. Таким образом, получается, что продавцы порошка на тот момент, когда емкость рынка тоже была утилизирована максимально, ну, то есть все люди, у которых есть стиральные машины и деньги, используют стиральный порошок. Нет людей, которые стирают в речке. ну или есть, но их единицы, а как-то растить продажи надо. Вот, пожалуйста, вам новый продукт, который вы будете покупать не вместо порошка, а вместе с порошком, и вот за небольшую, ну, конечно же, большую на самом деле рекламную кампанию весь мир узнает, что машина покрывается накипью и вам необходимо употреблять колгон. Таким образом, продажи компании растут». Если говорить про косметику, то там вообще такие ситуации одна на другой, и третья погоняет, потому что страх старения это такая, ну, или потеря красоты это прям такая очень сильная движущая сила в этой категории, и под этим соусом можно очень много чего продать. Ну, Например, говорить о том, что дневной крем это хорошо, но если специальным кремом не мазаться ночью то э, все будет плохо. Таким образом, у вас потребитель вместо одного тюбика покупает два тюбика, а в конечном итоге у кремов, например, может быть вообще практически идентичный состав, только там количество воды э, различаться, чтобы один был более вязкий, второй менее вязкий. Естественно, я сейчас эти примеры э, беру из интернета, ну, то есть я ставлю дисклеймер о том, что э, я не являюсь сотрудником компании Procter Gamble или э, New, чтобы потом... Вы не думали, что это истина в последней инстанции, но тем не менее. Ну, мы поговорили про продукты, но продукты живут не сами по себе, не в вакууме. В большой компании, как правило, продуктов много. И здесь очень важно выстроить очень правильную иерархию для того, чтобы максимально охватить рынок. Таким образом, появляется такая вот портфельная пирамида. Она в разных компаниях все равно будет выглядеть примерно одинаково. Суть этой пирамиды заключается в том, что у вас э, всегда будут какие-то продукты, которые находятся э, в подвале этой пирамиды, которые будут максимально дешевые и доступные для широкого круга аудитории, которые будут покрывать самые базовые потребности, ну, типа пиво со вкусом пива, отлично, 6 градусов, все здорово, в стеклянной таре. И дальше, поднимаясь по этой пирамиде, продукт становится дороже, и у него появляется какая-то а какой-то добавленной value, то есть те уникальные товарные свойства, которых в базовом продукте могло не быть. Они могут быть как объективными, ну, то есть связанными с качеством сырья, со вкусом, с упаковкой, так и субъективными, такими очень имиджевыми, связанными в первую очередь э, с теми ощущениями, которые человек испытывает, потребляя этот продукт. Ну, и э, тоже довольно капитанская вещь: в этом подвале пирамиды будут низкомаржинальные продукты. Но их будет потреблять большая аудитория, поэтому компании будут приносить просто валовый валовый доход. Соответственно, на пике этой пирамиды будут продукты с высокой маржой, которые компании очень выгодно продавать, но не все их могут себе позволить. И, собственно, портфельная стратегия – это то, чтобы выстроить какой-то баланс между дешевыми и дорогими продуктами. Ну и что немаловажно – Задача меня как бренд-менеджера постепенно переключать вас э, из подвала, пирамиды вести вас просто вот на вершину мира в в лице лицензированных брендов пива компании «Балтика». Ну и, э, собственно, здесь логически вытекает следующая часть нашего рассказа которая, собственно, про цену. Марина, скажи, пожалуйста, не было ли каких-то вопросов в чате?
0: Основной вопрос, который всех занял, это если кошка чавкает, ей нравится или наоборот?
1: Но по, по нашим данным потребители, точнее покупатели, воспринимают это как удовольствие. Ну, то есть, когда человек чавкает, значит, ему это нравится. И, значит, с кошкой происходит то же самое. Но, естественно, это очень субъективный показатель.
0: Супер. Остальные вопросы больше похожи на обсуждение, мы, может быть, к ним вернемся в конце, сейчас поехали дальше. Супер, хорошо.
1: Ну и, собственно, раз мы уже с вами поговорили про пирамиду, где находятся товары разной ценовой категории, то плавно переходим с вами к цене. С ценой все очень просто и одновременно все очень сложно. Наша задача, чтобы пользователь, чтобы потенциальный покупатель увидел товар, увидел его цену и просто принес свои денежки поскорее к нам. Вот, Но при этом есть такой показатель, как маржинальность, который всегда будет маячить на горизонте, потому что чем дешевле товар, ну, если мы говорим про базовые товары народного потребления, а не про люкс, потому что в люксе совершенно другие правила, так вот, чем дешевле товар, тем, естественно, больше покупательская база у этого товара. Но, тем менее, он, скорее всего, будет маржинален. Поэтому нам нужно как-то растить маржу, но при этом растить базу, при этом сохранять адекватные цены. В общем, это очень похоже на такое жонглирование разными шариками. И для того, чтобы определить, за сколько же мы можем вообще продавать наш вот этот прекраснейший товар, мы, естественно, должны провести ряд различных исследований, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Ну, Есть такое базовое экономическое понятие, как эластичность спроса. От товара к товару, от категории к категории оно меняется, и бренд-менеджер всегда понимает, какая эластичность спроса в его конкретной категории. И Дальше... Мы углубляемся на следующий уровень познания, определяем те ценовые коридоры, которыми оперирует наш потребитель. Ценовые коридоры – это, собственно, значение цены от и до, в котором человеку будет комфортно совершать покупку. И здесь как раз очень круто работает вот эта история с условными дарк-паттернами, да, если можно так назвать, когда мы предлагаем купить человек, например, что-нибудь за 99-99. Ну, по сути, мы продаем товар за 100 рублей, но человек, покупает этот товар, все еще думает, что он не покупает товар за 100 рублей. Таким образом, он остается в своем ценовом катего... коридоре. Ценовые катего... коридоры – это тоже такая штука, очень зависящая от категории, очень зависящая от порядка цен. Ну, то есть э, на старте разбег процентный от и до, может быть, э, аля 25 25%, когда человек, э, человеку комфортно покупать какой-нибудь товар, например, от 15 до 20 рублей, и ему что 15, что 19, будет ок дальше эта процентная разница между стартовой и конечной ценой начинает немножко сокращаться, ну, потому что в абсолютах цифра увеличивается соответственно как правило, прежде чем принять решение о цене оцениваются такие ценовые коридоры чтобы понимать, какой рейндж цены у тебя должен быть на твой товар ну и последняя очень важная история это про скидки а, скидки – это вещь, которая планируется вообще на год вперед, и а, не как боженька на душу положит, это тоже сопряжено и с маржой, и а, с позиционированием товара, потому что чем премиальный товар, тем менее глубокая скидка на него должна быть, в противном случае он может не восприниматься как премиальными потребителями. А, и учитывая все эти факторы, а, появляются вот такие истории, которые называются ценовые лестницы или ценовые карты. Когда вы берете весь рынок, ну не весь рынок, а своих прямых конкурентов и себя в частности, и расставляете по цене, учитывая коридоры, учитывая премиальную лестницу, которую мы смотрели в, в виде премида, для того, чтобы все выглядело логично. Опять же, задача маркетолога, чтобы наши товары, наш, производство нашей компании находились во всех базовых ценовых категориях, коридорах простите, категории. И, соответственно, в идеале они собой блокировали товары конкурента. Что немаловажно, я говорила о том, что нам очень хочется, чтобы вы переходили по этой прекрасной пирамиде наверх. Поэтому наши товары, которые находятся на данный момент в более дорогом ценовом коридоре, могут спускаться вниз при помощи скидки в предыдущий коридор для того, чтобы, условно говоря, подсадить вас на более крутой товар. Вы к нему привыкнете, и в следующий раз, несмотря на то, что, казалось бы, вам не по размеру эта ноша, тем не менее привычка потреблять ее уже сохранится, и вы сможете нам приносить больше денежек. Но иногда в коридор попасть очень тяжело, и тут начинается дарк-паттерн номер два – Когда, ну, понятное дело, что в первую очередь мы играем своей маржой, для того, чтобы опустить цену, делаем маржинальный ниже, ну, такое очень простое арифметическое упражнение. Но когда маржой играть уже не выходит, она уже минимальна, и мы не можем позволить себе меньше, мы можем, например, тихонечко, вот так вот, чтобы не очень было заметно потребителю, снизить размер товара. Как это в какой-то прекрасный момент произошло с молоком. Раньше молоко было литровое, Потом начались э, голодные 14-е годы, когда у нас все сырье дико подорожало. На самом деле начиналось это раньше, но 14 год прям очень бустнул эту историю. И в магазинах появилось молоко, которое было 900, 900 миллилитров, 930 миллилитров. Ну, кто во что горазд. В чем фишка? В том, что потребитель в среднем не будет смотреть на то, сколько грамм в упаковке. Он видит свою привычную упаковку, которая... У него есть некий субъективный расчет на то, сколько времени ему потребуется ее выпить, например, если мы говорим о молоке. Вот типа я пью 2 литра молока в неделю. Он берет две упаковки и то, что там не долили 70 мл, не является критическим для него. Более того, потребители не склонны пересчитывать что-то на граммы, когда речь идет о каких-то базовых, не очень дорогих продуктах. Поэтому такая подмена, она довольно мягко случилась. Конечно, я потом в интернете, как кто-то заметил, и очень долгому солью но в целом в магазинах она прошла довольно безболезненно. Вот. Ну и что касается скидок, тут есть тоже очень прикольный момент. Если раньше людям можно было рассказывать о о том, что у нас товар эконом-класса, он очень простой, очень доступный, и это было их мотиватором для покупки, то теперь все, ну не все, когда я говорю все, я имею в виду все-таки большинство людей, люди привыкли к тому, что премиум – Uh, вот это вот чудесная надпись, она становится новой нормой и относится уже ко всему. Премиум хлеб, премиум сосиски, премиум шоколад. И что изменилось в поведении людей? Люди не хотят потреблять дешевые товары, люди хотят потреблять крутые товары по низкой цене. И люди в последние годы, особенно сейчас, когда случилась трехлетняя рецессия экономики, уже как минимум, люди стараются наполнить свою продуктовую корзину все все теми же товарами, не эконом-класса, а того класса, к которому они привыкли, но по более выгодным ценам. То есть они ищут промо и различные акции. И тут э, случается чудесная вещь. Когда, э, собственно, э, вот этот вот премиум стал новой нормой, производители стали стараться свои премиальные продукты сделать более доступными на момент промо-акций, чтобы люди начинали их пробовать. Некоторые категории переиграли сами себя. И, например, категория порошков сейчас 80%, если я не ошибаюсь, категории продается только на промо. Но люди настолько привыкли к тому, что порошок можно купить в два раза дешевле, чем его регулярная цена что готовы покупать порошок только с учетом э, очень глубокой скидки, которая воспринимает как регулярную цену на данный момент. Вот. Марина. Марина.
0: У нас тут пара хороших вопросов. Как в магазине, наверное, многих раздражает, так как в чате народ зацепился за громовки. Вопросы такие. Как замеряется и учитывается негативный эффект от молоко стало по 900 миллилитров? Многих это, очевидно, бесит.
1: Ну, как правило, есть такие различные... Вообще в маркетинге, в классическом, я об этом писала в объявлении, есть одна очень сложная история в том, что... Uh, человек, который приходит в физический магазин, не оставляет никакого диджитал-следа. И нам его очень сложно... Ну, то есть если пользователя какого-нибудь приложения или, там не знаю, веб-сайта Озона, uh, там я не знаю, или еще какого-то магазина, мы можем исследовать и разобрать на атомы и молекулы, посмотреть, откуда он пришел, что он сделал, чего он купил, с чем он вместе это сочетал, куда он от нас ушел то посетителя пятерочки на атомы разобрать сложнее. Потому что, да, сейчас карты лояльности появляются, но ими пользуются далеко не все. Не все сети готовы делиться данными со своих карт лояльности, поэтому не для всех маркетологов эти данные доступны. И поэтому мой пламенный спич относится к тому, что большая часть того, что мы узнаем про наших пользователей, это опросы мы делаем некие количественные замеры, которые экстраполируем потом на широкую аудиторию и оперируем такими словами, как 30% мам выбирают что-то там, ну, например. Поэтому, отвечая на вопрос по громовку, ну, поскольку это не совсем мой опыт и я не участвовала в таких историях, Могу предположить, что репутационно делался замер, у людей спрашивали, вообще заметили ли они изменения граммовки, и как это в дальнейшем будет влиять на их решение покупки. Ну и плюс самый объективный замер, который можно сделать, это срез продаж, которые произошли за период ребрендинга, ну, ребрендинга или изменения упаковки.
0: Логично. Еще один вопрос, можно ли замерить, насколько существенна сама по себе надпись «Премиум»? В отрыве от дизайна. Допустим, на сосисках написано премиум, но в дизайне ничего премиального нет. Или наоборот, упаковка шоколадки выглядит премиально, а на ней премиум слова не написано. Как все это влияет?
1: Есть, опять же, такой же чудесный замер, который называется бренд health tracking, который крупные бренды производят обычно с периодичностью раз в год и меряют то, как воспринимается их бренд в целом, насколько он узнаваем, и как в частности воспринимаются элементы дизайна и коммуникации бренда. И в этот момент, например, будучи сосисками, я бы пришла к своим пользователям, ну, бренд-менеджерам сосисок, я бы пришла к своим пользователям и спросила бы их о том, насколько ну, этот продукт является премиальным, насколько это относится ко мне. И, например, какие элементы упаковки человек помнит. Помнит ли он логотип, изображение мяса и значок премиум. И как он их проранжирует с точки зрения важности присутствия в упаковке данного конкретного товара. Потом это все обрабатывается, смотрится обязательно с конкурентами, не в отрыве от рынка, и принимается решение о том, насколько действительно это важно для потребителей.
0: Окей. И давай еще один вопрос. В линейке продуктов, которые создает компания, есть разные сегменты. Есть ли исследование или информация, влияет ли на самом деле состав и качество продукта на разные категории, или это все-таки в большинстве своем только бренд-менеджмент?
1: Это очень сильно зависит от категории и от потребителей категорий, потому что у разных категорий разные драйверы. Есть категории, где состав имеет первостепенное значение, например, это категория еды детской детское питание. Есть категория, где имидж имеет максимальное значение, ну, например, те же условные шоколадные батончики изначально воспринимаются как что-то нездоровое, человек сразу идет на сделку совести в этом смысле, поэтому ему важен вкус и бренд.
0: Окей, тогда поехали дальше с вопросами в этом блоке все.
1: Окей, переходим к месту. Ну и опять немножко капитанской информации. Когда мы говорим о месте, мы говорим о тех каналах, которые используют бренд для того, чтобы продавать свой продукт, о географии распространения и, собственно, о расположении на полке. Ну, здесь все довольно просто. Тем не менее, если углубляться, то... Опять же, капитанская информация, что чем меньше магазин, тем меньше у него ассортимент. Очень большая новость для вас. Но, наверное, важно сказать, что в небольших магазинах будут самые популярные товары, которые есть на рынке. Потому что в небольшом магазине очень важен показатель оборачиваемости полки, то есть на то, то, как быстро товары уходят из магазина. Если у товаров малая оборачиваемость, полка неэффективная, и такие товары быстро выводятся из ассортимента. Поэтому, ну, если только это не какой-то суперспецифичный магазин у Ашота где-то там, который ассортимент выбирал с любовью для себя, и поэтому там какие-то странные продукты находятся, то, скорее всего, зайдя в маленький магазин, вы найдете вот прям самые топовые uh, товары категории, всех категорий, которые там представлены. Ну, а когда речь идет о каких-то больших магазинах, суперах и гиперах, то uh, здесь как раз uh, людьми движет uh, uh, мотивация прийти в такой магазин, является разнообразие, широкий ассортимент, покрытие любых вкусов и возможность найти какие-то уникальные товары, которые очень сложно найти в небольших магазинах, которые гипермаркеты могут позволить себе держать. Вот. Ну, это все было просто, а вот дальше начинается сложнее и интереснее. Когда вы заходите в магазин, мы сейчас с вами будем говорить про сетевые магазины, которые тоже очень озабочены своими продажами то здесь начинается настоящая магия. Потому что магазин — это вам не просто наставить полочек, это такая очень инженерная штука, которая подразумевает под собой прям максимальное понимание того, что делает покупатель в магазине. Поэтому все категории в сетевых магазинах расставлены с очень четкой логикой. Сделано это каким образом? Есть некоторые якорные категории, это те категории, которые присутствуют в корзинах потребителей максимально часто. Ну, например, это хлеб. Соответственно, эти якорные категории будут находиться вообще не в самом удобном месте и будут перемежаться с категориями, на которых очень велик соблазн, импульс на что-нибудь приобрести. Ну, то есть логика понятна. Вы заходите в магазин, вам нужно хлебушка, вы пока дотопали, купили три сникерса в увеличенной упаковке и э, еще каких-нибудь чипсарел захватили, потому что шли мимо, а а не пройти мимо невозможно. И э, прям эта история, она очень живая, она постоянно исследуется, э, сети тратят на это огромные деньги, Категории постоянно переставляются, это делается для увеличения эффективности, когда появляется понимание того, что какая-то категория стала более актуальна для людей, а какая-то менее, и для того, чтобы изменять привычный маршрут покупателей. Ну, то есть вы к своему хлебушку уже привыкли, идете, закрыли глаза у полки с чипсами, а хлебушка там нет, придется пройти еще три полки, открыть глаза... И, собственно, найти хлебушек, а там и чипсы, знаете ли, уже подоспели. Вот, ну, как бы это первая часть истории, но не все так просто. Есть и вторая часть истории, это, собственно, сама полка. Наверное, люди, даже не не сильно погруженные в маркетинг, знают правила золотой полки. Ну, скорее всего, слышали что-то такое. Тут как бы все очень просто. Те товары, которые находятся на уровне глаз, продаются гораздо чаще. Поэтому на этой полке будут стоять, во-первых, товары, которые максимально подвержены импульсным покупкам. Ну, то есть... вряд ли вы увидите на этой полке порошок 10 килограмм, потому что импульсно купить 10 килограмм порошка довольно сложно. А вот какую-то небольшую упаковку нового корейского порошка, который обещает распушить вашу одежду и сделать ее какой-то волшебной, вы легко там найдете, увидите, заметите, обратите внимание и, возможно, купите. Здесь такая схема, честно говоря, стырена из интернета, и эти данные они очень сильно зависят, конечно же, от категории, а не только от положения на полке. Но в целом суть примерно ясна, что передвигая товары с полки на полки, вы можете увеличивать или уменьшать продажи конкретных ä, продуктов. Вот. Соответственно, что это значит для вас, как для рядовых покупателей, которые хотят ä, <связычных> снять все сливки в магазине? А, ну, вы подошли к своей категории, увидели на уровне глаз то, что вам хотели показать продавцы, ну, конкретно сети и бренды, а потом заглядите вниз. Там, скорее всего, будут стоять товары, например, менее популярные. Это не значит, что они будут хуже, но, скорее всего, они менее маржинальны для компании. Или будут стоять большие экономичные упаковки, которые для вас будут более выгодными, например, там, если говорить о порошках, ну или какие-то такие истории. Вот. Это все а, работает тоже в, обс- в постоянном обновлении. Есть куча тестов а, с очками, когда людей запускают в магазины смотрят что, и смотрят на что они смотрят. А, здесь могут тестироваться как положение продуктов, так и, например, когда запускается новая упаковка продукта, мы делаем такие тесты для того, чтобы понять, насколько люди разобрались в нашей навигации. Вот у меня линейка кормов для животных, и я хочу понять, люди вообще отличают говядину от курицы, или для них это просто (laughs) корм с кошкой на упаковке, и все. Вот, Соответственно, мерчендайзинг – это целая отдельная наука, про которую можно прям очень долго разговаривать, но то, что она работает, это вот прям, ну, собственно, такая истина, которую, я думаю, мало кому нужно объяснять. Марина.
0: Да, расскажи, бренды бьются за место на полке в районе глаз. Эта сеть получает эту прибыль и или как она распределяется?
1: О, это прям отдельный дивный новый мир. То, как распределяются места на полках, очень сильно зависит от сетей. Например, некоторые сети могут поступать очень просто и выдавать регалы. Регал — это вертикальный шкаф. Ну, мне как компании выдали такой регал, а я там уже сам себе на уровне глаз определяю, чего хочу поставить из своего портфеля. Это самый простой путь, но, к сожалению, один из самых непопулярных как вы можете догадаться. Потому что сети вообще все равно, сколько я продам своего маржинального товара, им важно продавать товары, которые будут максимально оборачиваемы. И задача сети, вообще-то, по идее, поставить на вот эту полку на уровне глаз товары с самым высоким оборотом. И им все равно, маржинально они, не маржинально, хочу я их продать, не хочу я их продать, как бренд-менеджер. Поэтому обычно, ну, чаще в торговых сетях есть люди, которые отвечают за категорийный ассортимент. Это люди, которые очень погружены в понимание потребителей, в понимание того, как разрастается категория. И это люди, которые самостоятельно формируют ассортимент полки, расставляют все, как им кажется наиболее эффективным с точки зрения сети. И тут начинается большая переговорная кампания. Для того, чтобы э, что-то отстоять, бренд-команде и sales команде приходится аргументированно рассказывать, почему важно сделать так, а не по-другому. Предлагать сети какие-то плюшки, предлагать, например, какие-то уникальные товары конкретно для этой сети, для того, чтобы задобрить а байеры получить возможность вот чуть-чуть модерировать полку.
0: Спасибо. Едем
1: дальше?
0: Да. Поехали.
1: Мы пришли уже практически к концу, и, собственно, продвижение – это, наверное, то, что чаще всего представляют, когда слышат слово «маркетинг». Ну, типа, реклама, которую можно увидеть в телеке, это какие-то бан- баннеры, которые можно увидеть в интернете, это билборды, которые есть в городе, и все такое. На самом деле продвижение — это вообще тоже ä, такая очень большая экосистемная штука, которую про которую можно на- налобать, как вы догадываетесь, кучу лекций, и сейчас очень будет сложно охватить. Поэтому я ä, кратко просто расскажу, что... Продвижением, по сути, можно назвать э, э, все, что угодно, где происходит точка контакта вашего товара и потребителя». Это какая-то дженериковая схема из интернета. Она относится, понятное дело, не только к FMCG. Тут есть и и офис, и бухгалтерия. Когда мы продаем корма для кошек, офис и бухгалтерия для нас не столь важны. Это не точка нашего контакта с потребителем, но тем не менее. В общем, каналы очень, эти точки очень разнообразны. И в целом каналы коммуникации можно поделить на ну, три таких очень крупных мазка. Это, собственно, каналы, которые мы оуним лично, которыми бренд владеет. Это наши социальные сети. Это, например, наша упаковка, которая тоже, по сути, является каналом коммуникации. Ну и все, что мы вот прям можем непосредственно модерировать. Вторая часть — это каналы, которые мы, так сказать, заработали. Это отзывы в интернете, это мнение opinion лидеров Это какие-то репутационные штуки, за которые мы сами не платили, но каким-то образом, соответственно, получили широкую огласку, ну или или не широкую, но узкую, но какую-то очень важную для нас в канале. И тут, конечно, могут быть и позитивные, и негативные случаи. И репутация с появлением интернета стала очень важной историей, потому что Ну, многие из вас, наверняка, выбирая что-то новое, приходят или делают какой-то очень важный выбор, ну, то есть не шоколадный батончик, а вот, например, новую смесь для ребенка, люди часто приходят в интернет для того, чтобы послушать мнение других людей, которые это покупали. И тут начинается целая драка, потому что... Ну, наверное, не будет для вас тайной, если я расскажу, что многие отзывы покупаются, а самое страшное, что отзывы на вас могут писать ваши конкуренты, и это, конечно, не самая приятная часть этой истории, потому что ты можешь быть очень законопослушным котикам и не писать липовых отзывов, но когда на тебя их начинают писать конкуренты, становится очень грустно. Ну и третья часть истории — это оплаченные каналы. Это как раз такая более классическая часть коммуникации, про которую все знают. Это э, телек, это реклама в диджитале, это всевозможные билборды, это какие-то промо-материалы в магазинах которые, собственно, сам бренд создает, распределяет по каналам, придумывает сообщения специально для каналов и владеет всем этим процессом. Ну и, наверное, в заключение всей нашей длинной истории расскажу такую интересную штуку, как создается реклама. Я, естественно, не режиссер, и поэтому я не буду рассказывать какие-то части, мы берем камеру, приходим на площадку, я расскажу это с точки зрения бренд-менеджера. Так вот, спойлер, реклама — это, как и все в маркетинге, на самом деле не такой творческий процесс, как может показаться с первого раза, это очень долгая нудная история. Снять рекламу — это очень дорого, эфирить рекламу — еще дороже. Поэтому здесь цена ошибки – это многие-многие миллионы рублей, а иногда и долларов. Поэтому у бренда есть какая-то стратегия, которой бренд придерживается. И бренд приходит в агентство и просит разработать идею рекламной кампании, в частности, ТВ-реклама, для того, чтобы эту стратегию продолжать поддерживать. Соответственно, агентство рождает некую идею, которая выливается в какой-то сценарий. Обычно таких сценариев несколько, ну, в э, в базовой версии их два или три. На такие сценарии, как правило, рисуется аниматик. Аниматик – это мультик или раскадровка. Справа э, такой более простой вариант – это раскадровка, но вообще это может быть вот прям реально мультик. Ну, такой кондовенький, не Дисней, но тем не менее. Этот аниматика их, как мы помним, штуки три, мы несем людям показываем и просим рассказать что же люди вынесли из этого ролика, что им понравилось, что им не понравилось что не поняли ну и задать вопросы по поводу тех атрибутов которые мы очень хотели в этом ролике подсветить вообще заметили они их или нет а люди говорят свое мнение. Мы это мнение записываем, учитываем. И что вы думаете, мы делаем? Мы снова рисуем аниматик уже с учетом того мнения, которое было получено в результате тестирования. Обычно это, соответственно, уже какая-то одна отобранная идея, более кристаллизованная, возможно, в двух сценариях из серии «Девушку в конце съедает тигр» или «Не съедает тигр». Несем опять тестировать эту историю, спрашиваем у людей, что же они теперь запомнили, насколько им теперь понравилось. И только после этого, делая работу над ошибками, уже после второй итерации аниматиков, мы, наконец-то, прибегаем на съемочную площадку. И, имея четкий бриф для режиссера, четкий — это вот прям покадровый, посекундочный, с цветом всех элементов, которые должны присутствовать в кадре, мы снимаем ролик. А что дальше? Мы не идем в в телек, мы опять идем к людям и спрашиваем. Так, а теперь мы сняли ролик. А а как он вам? Люди снова дают свое мнение, опять рассказывают о тех атрибутах, которые увидели, что им понравилось, что им не понравилось. И ролик, скорее всего, пойдет на небольшие доделки. В позитивном сценарии доделки будут связаны, например, с изменением voiceover, то есть озвучки, или с перекрашиванием какого-нибудь элемента в кадре. В негативном сценарии, поскольку снимать ролик повторно – это очень-очень дорого, мы будем стараться нарезать из всех клочков, которые у нас существовали за два дня съемки, что-то там подходящее, склеивать это и делать из этого ролик мечты для людей. И вот только после этого, ну, то есть мы тут можем насчитать типа а-ля, 5 пять итераций, мы идем в эфир. Ну, и после этого это все не заканчивается, потому что, когда мы начинаем эфириться, мы по-прежнему продолжаем исследовать мнение людей и рейтинги этого ролика в телеке или в диджитале, смотря где мы это смотрим. Вот такая веселая история. А на этом
0: у меня все. Про ролик расскажи, почему, если компании делают столько последовательных итераций, показывают все людям, почему время от времени в финал проходят ролики, которые не нравятся или делают хуже для для бренда?
1: Потому что вы никогда не знаете конечную цель того, что преследовала компания. Если вам кажется, что это хуже, во-первых, это может быть ваша субъективная оценка, и вы не являетесь целевой аудиторией. Во-вторых, поднять база и большого обсуждения где-то может тоже являться целью ролика. Такое тоже может быть. Ну и плюс мы говорим сейчас с вами про идеалистичную картину мира и про гигантов, у которых есть деньги на исследование, потому что не только снять ролик очень дорого, но и э, каждая итерация тестирования и отрисовки аниматиков – это дорогая история, какие-то компании попроще – могут делать это проще, относиться к этому легче, меньше тестировать.
0: Окей. А сколько человек над одной рекламной кампанией работает?
1: А рекламные кампании бывают очень разные, поэтому... Наверное,
0: что... речь идет о, о съемке ролика.
1: А, в съемке ролика участвует бренд-менеджер, ну, непосредственно, не, не в самой съемке, вот в этом большом процессе участвует бренд-менеджер, исследовательское агентство, стратегическое агентство и группа э, режиссерская, которая с... будет этот ролик снимать. Uh-huh. Ну, то есть э, количество людей измеряется десятками. Uh-huh. Человек точно может работать, не включая какой-то персонал э, на площадке, актеров, ну, каких-то людей, которые такие более утилитарные функции выполняют.
0: Uh-huh. О каких примерно цифрах идет речь, когда ты говоришь очень дорого? Сколько стоит запустить, например, рекламу батончика на телевизоре?
1: Речь идет о десятках миллионов.
0: Рублей. Ну да,
1: я, я исчисляю все Угу, Окей.
0: Uh-huh. Okay. Um... Где почитать, узнать про то, как вы изучаете, описываете свою целевую аудиторию, потенциальную или текущую?
1: Слушайте, ко мне, на самом деле, меня часто спрашивают, ну, меня, правда, периодически спрашивают, что стоит почитать, и в маркетинге с этим все довольно сложно, потому что есть базовые учебники, ну, например, Котлер, который является библией маркетинга, который несколько устарел, потому что написан 70 лет назад. И есть очень много каких-то разрозненных учебников, которые, например, не являются экспертными в широком смысле, но могут быть полезными кусками. Поэтому я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Из современных авторов лично мне очень нравится Байрон Шарп, Uh, у него есть потрясная книжка, как бренды растут. Там uh, как раз рассказывается и про целевые аудитории, и про то, на какие метрики стоит uh, m- бренду полагаться, на какие не стоит.
0: Угу. Uh, слушай, uh, тут дальше идут вопросы из рандомных, соответственно, тем. Давайте, Я давайте. их продолжаю тебе задавать. Uh-huh. Yeah, okay. uh, вопрос про ребрендинг. Сильно ли много отлетает клиентов после ребрендинга?
1: Ой, я как-то делала очень классную презентацию на этот счет. Ну, вообще, ребрендинг — это какое-то... Ребрендинги не происходит просто так. У вас есть какая-то задача, которую вам нужно решить. И вы также... Ну, вы уже поняли, наверное, что бренды замеряют все на свете со всех сторон всеми возможными способами. Так вот, ребрендинг – это следствие того, что на вот этих замерах люди орут, что вы типа устарели, или вы у нас ассоциируетесь с очень негативными вещами. Соответственно, ребрендинг делается очень подготовленно, и, как правило, хороший ребрендинг только растит целевую аудитория. Ну, то есть есть какие-то прям такие алды, которые не могут простить дуров верни стену, ну, там все дела. Но при этом хороший ребрендинг, как правило, связан с тем, что аудитория только растет. Но есть в мире очень много классных примеров, когда на ребрендинг были потрачены огромные бабки, а ребрендинг пришлось откатить, потому что целевая аудитория была плохо изучена, например, ну, и нужда целевой аудитории или современные паттерны поведения были плохо изучены. Ну, есть, например, можете загуглить, я, к сожалению, просто не не, не готовила, есть чудесный пример ребрендинга Тропиканы, на которой, сока тропикана, на которой было угрохано куча денег, и они вышли на полке, поняли, что все очень плохо, бренд больше не ассоциируется со свежевыжатыми соками, ну, с такими свежими соками, и откатили свой ребрендинг назад, вернули старую упаковку, потом, правда, эволюционно дошли до какого-то гибрида между старой и новой. Есть пример бренда GAP который тоже сделал новый логотип, все это очень активно анонсировал, потом понял, что вообще перестал ассоциироваться с одеждой и откатил этот ребрендинг. Ну, в общем, тут нет какой-то статистики, которую можно считать объективной и усредненной. Но в целом, скорее, ребрендинг принесет вам аудиторию, чему несет.
0: Если все сделать по Окей. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Uh, были вопросы, когда же продажи FMCG продуктов переедут в диджитал? Там же mm-hmm. будет столько преимуществ и персонализация, и все такое.
1: Смотрите, продажи продуктов переезжают в диджитал, но на данный момент в среднем по FMCG категория продажи э, продуктов, ну, естественно, опять же, от категории до категории это разница, но сейчас это 7%, примерно, и это благодаря пандемии. Ну, то есть в тот момент, когда у нас очень сильно развился, развился, в общем, произошло бурное развитие сервисов доставок и бесконтактных всяких штук, категория немножко подросла, однако она все еще маленькая, потому что люди хотят трогать, видеть магазины у дома, гипермаркет, это все для людей, не просто покупка, ну, для каких-то людей это не просто покупка товаров, это новый опыт, Поэтому FMCG к этому идет, но не придет так быстро, потому что категория таких товаров, она очень консервативна. Часто решение о принятии принятие решения о покупке сто, за, стоит за какими-нибудь, например, бумерами, ну, опять же, зависит от категории, которые, конечно же, никогда никакую яндекс-лавку не будут заказывать, если могут в пятерочку сходить.
0: Uh-huh. Тут, Алла Верды, к вопросу про то, бывают ли... Почему до телека докатываются ролики, которые не нравятся или делают хуже бренду? Ты говорила, что, скорее всего, мы просто не понимаем цель и какой будет эффект. Здесь вот Олесь пишет, что э, если есть плохой ребрендинг, то, наверное, и рекламные кампании бывают. Конечно, ну,
1: конечно, есть. У меня сейчас, к сожалению, нет такого козыря в рукаве, который я могу вам показать. На, моей, на моем опыте не было а, каких-то провальных рекламных кампаний, были рекламные компании, на которые мы тратили много денежек, они приносили не очень много, но ну, не так много, как мы ожидали, но покрывали свои расходы на производство. Поэтому мне сейчас, к сожалению, сложно вам рассказать какой-то такой кейс, но я уверена, что они есть, безусловно.
0: Продолжаем категорию каверзных вопросов. В начале было несколько вопросов, примерно об одном. Маркетинг — это обман, Часто ли компании обманывают и, например, придумать проблему, кричать о ней, что ее необходимо решать, это обман или не обман?
1: Пусть мы перешли к блоку экзистенциальных вопросов. Но про обман, конечно же, это очень сильно зависит от компании. Например, Марс — это глубоко этичная компания, которая действительно очень заботится о качестве продукта, которые она делает, о животных, которых там, все очень любят, и все, кто вовлечен в процесс производства корма, начиная от технологов и заканчивая доставщиками, действительно хотят сделать что-то хорошее, а не просто впарить там какой-то новый корм, например. Однако не все компании такие этичные, например, есть очень много дарк-паттернов в фарме, Ну и в других других областях тоже, но, наверное, фарма это такой самый жесткий пример из около FMCG истории, потому что фарма играет на самом таком сокровенном, на страхе смерти, ну то есть мы говорим, что болезнь это такой несколько отдаленный страх смерти, да, и соответственно в таких критических ситуациях человек готов следовать любым рекомендациям, либо лишь бы получить ту волшебную таблетку. В фарме это звучит двусмысленно, но тем не менее ту волшебную таблетку, которая позволит избавить его от всех бед. И здесь, конечно, не всегда не все компании готовы этично этим пользоваться. Но это как бы история не только про маркетинг, но и про клинические исследования, про этикетки и про все что Поэтому поэтому так. По поводу того, что создается новый occasion и предлагается людям купить что-то, что им не совсем нужно, ну, как бы это это, это очень экзистенциальный вопрос, который зависит, ответ на который зависит от того, кто будет отвечать. Но я считаю, что это не очень этично, с одной стороны. А с другой стороны, когда люди взрослые, они могут принимать решения сами и думать своей головой.
0: Спасибо. Слушай, у нас иссякли те вопросы, которые ребята уже успели написать. Я думаю, мы можем закончить официальную подзапись э, часть, выключить запись, и потом мы размьютим всем возможность... Ну, включим всем возможность размьючиваться, и можно будет поболтать голосом. Давайте. Миша? От, да, а, давайте. Там под постом <свят> еще не было вопросов? Мне казалось, там еще была пора. Ты, ты их не задавала.
1: постом <свят> вопросов... Там были комментарии, и кто-то хотел задать мне какие-то каверзные вопросы про бюджет.
0: Понятно. Ну, хорошо. Давайте тогда действительно закончим запись. Спасибо большое. Было очень интересно. Я с большим удовольствием послушал. Вот. Спасибо, Марин за модерацию. Спасибо.